0: Lämmin tervetuloa toivotus Areopakin parista tänään, jossa tänään pohdimme totuuden jälkeistä aikaa. Kanssanne jälleen on Lari ja Aku. Elämme totuuden jälkeistä aikaa. Tieto on kaikkien saatavilla, mutta sen vieroksumisesta on tullut hyve. Näin otsikoi Helsingin Sanomat syksyllä 2016 Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan ollessa kuumimmillaan. Ja 2016 myöskin tästä totuuden jälkeisestä ajasta, eli post-truth, tuli tämmöinen virallinen vuoden sana, joka lisättiin muun muassa Oxford English Dictionaryin, tai taidettiin lisätä jo aiemmin. Minkälaisesta ilmiöstä totuuden jälkeisessä ajassa on oikein kyse, ja mikä tässä ilmiössä on outoa? Ihmiset ovat koulutetuimpia kuin koskaan ennen, mutta ainakin siltä, jaksavat lukea tai pureutua kysymykseen, onko tämä tai tuo totta vähemmän kuin koskaan ennen. Tietoa on enemmän kuin koskaan, mutta tyhmyys vain tuntuu tiivistyvän. Vai oliko sittenkään ennen kaikki paremmin? Paljastaako sosiaalinen media vain entistä rujommin perustavanlaatuisen typeryytemme ja heimohenkisyytemme? Aku, mistä tässä ilmiössä on oikein kyse? Täällä post truth tällä,
1: tällä totuuden aika termillä yleensä viitataan sellaiseen tilanteeseen, että jossa tällaiset yhteisesti jaetut käsitykset siitä, miten asiat on alkaa hajoilla. Eli se ajatus on jotakin tämmöinen, että oli joskus sellainen aika, että ihmiset oli tällaisista julkista elämää ja maailmankatsomusta ja maailman kuvaa koskevista kysymyksistä niin kuin enemmän yksimielisempiä. Ja, ja sitten – Tämä, tämä alkaa hajota, jotenka ihmisille syntyy tämmöisiä yksittäisiä kuplia, yksittäisiä ryhmiä, jolloin sitten vahvasti omat tämmöiset idiosynkraattiset, vähän sattumanvaraiset näkemyksensä. Ja usko siihen, että me voidaan yhdessä tietää se, mikä on, on totta tai yhdessä tietää, mikä on hyvää, niin, niin tämä, on, tämä, on, tämä on mennyt. Ja ihmiset ei tiedä oikeastaan enää, että, että mitä tietolähteitä niiden pitäisi kuunnella ja minkälaisia ääniä niiden pitäisi kuunnella, että kehen voi luottaa. Kuka kertoo luotettavaa tietoa?
0: Jollain tavalla tämä Trumpin presidentin ja näihin vaaleihin väitetysti liittyvät ää, tota noin, niin, venäläiset hakkeronit ja muut systeemit jollain tavalla niin nosti tämän nykyisen internet- ja some niin ongelmat, ongelmat pintaan ja jotenkin tämä totuudenjälkeisyys liittyy myöskin näihin teemoihin, mutta jos tähän alkuun vielä otettaisiin vähän siitä, että miksi tämä, miksi tämä on niin kuin iso ongelma? Se kirjoitit tästä aiemmin Arejopakille äh, jonkun aikaa sitten ja äh, ku, pidit tätä aika isona ongelmana. Joo,
1: yksi syy musta, miksi se on iso ongelma on se, että, että tota, meillä on monessa mielessä isoja haasteita niin kuin ihmiskuntana kokonaisuutena. Meitä kohtaa nyt sellaiset haasteet, jotka koskee esimerkiksi ilmastoa, ilmaston muuttumista – Meillä on ongelmia, jotka johtuu sodista, kaikenlaista tällaisista globaaleja ongelmia erilaisia. Myöskin teknologian kehitykseen liittyvät kaikenlaiset vaikeudet esimerkiksi tekoälystä on povattu tämmöistä eksistentiaalista uhkaa ihmiskunnalle. Joka tapauksessa nämä on sellaisia uhkia ja ongelmia, jotka kohtaa kaikkia meistä. Joku tällainen globaali asioiden järjestyskin on sellainen, joka koskettaa kuitenkin meitä kaikkia tässä maailmassa, ja just sen takia olisi hyvä, jos meillä olisi joku tapa, millä me pystyttäisiin saamaan luotettavaa tietoa ja ihmiset vois luottaa tällaisiin tietolähteisiin, että me saataisiin aikaan konsensusta. Mutta samanaikaisesti, kun tiede, joka jatkuvasti etenee ja tuottaa uutta tietoa, ikään kuin sylkee maailmaan koko ajan hirvittävät määrät kaikkeen ja meillä on monissa mielessä pääsykin siihen, niin sitten just kun me tarvittaisiin yhtenäisyyttä ja me tarvittaisiin konsensusta, niin me ei saada sitä vaan ihmiset repii eri suuntaan ää, poliittisten ja muiden erilaisten ideologioiden vaikutuksesta, ja, ja kaikki ikään kuin menee tämmöinen yhteinen konsensus siitä, mitä meidän kannattaisi tehdä hajoaa ja sen seuraavaksi on tosi vaikea toimia.
0: Hoksesin juuri, että ilmastonmuutos ja tekoäly, niin kuin Nämä tulevaisuuden uhat, niin tässä menee kaksi erilaisen tyyppistä katastrofi-leffaa niin tyylikkäästi, eli on nämä niin isot ilmastokatastrofi-leffat ja tota, noin, niin apokalyptiset äh, meripeittää New Yorkinlaiset äh, elokuvat, ja sitten toisaalta tekoälyssä tulee Terminaattorit ja muut, eli niin molemmat, uhat, molemmat leffat niin näyttää toteutuvan nyt yhtä aikaa, ja me ollaan valmistautuneita kumpaankaan. Joo, meillä on tällainen day after tomorrow-skenaario mahdollinen, missä, missä sitten
1: tapahtuu tällaisia valtavia ilmastonmuutoksia, jotka tuhovat, ja sitten toisaalta meillä on tämmöinen teknologinen, teknologinen helvetti tai apokalypsi, joka on sitten siellä toisessa vastapäässä. Mä en nyt niin kuin halu ihmiset kauheasti pelotellakaan, mutta joka tapauksessa nämä on sellaisia uhkia, mitkä pitää ottaa tosissaan, ja jotta me voidaan vastata näihin, niin ne edellyttäisi tällaista kokonaisvaltaista näkemystä siitä, että no miltä se tulevaisuus ehkä näyttää, ja, ja kuitenkin on niin, että, että paras tapa saada näistä asiasta tietoa on tiede, ja, ja sen takia, että jos ihmiset ei, ei löydä sitä eikä, ja, ja viljelee tämmöistä jatkuvaa epäluottamusta, ei pelkästään tieteeseen, vaan koko, koko niin kuin, tämmöiseen yhteiseen tiedon hankintaan, niin tällä voi olla pitkällä tähtäimellä tosi kauheet seuraukset.
0: Sen verran nyt pitää toki ihmisiä rauhoitella, että tietojemme mukaan alienit eivät ole hyökkäämässä maahan, eli kaikkien katastrofielokuvien ainekset <hysy> ei ole toteutumassa samanaikaisesti. Sä mainitsit, Aku, tossa, uh, luottamuksen tieteeseen ja, ja että se on rapistunut. Uh, yliopistohan on yleisesti akatemia ollut tämmöinen uh, totuuden etsinnän ja totuuden uh, uh, tuottamisen yhteisö, mutta jollain tavalla uh, nyt luottamus niihin on rapistunut ja ihan syystäkin, koska tämmöinen niin uh, esimerkiksi erilainen politisoituminen on näkyvissä yliopistomaailmassa vahvasti enemmän kuin ennen. No omista
1: kokemuksista Yhdysvalloista voi tietysti sanoa sen verran, että, että enemmän ehkä kuin missään muualla, niin Yhdysvalloissa nimenomaan tiede on politisoitunut sekä ikään kuin sisältäpäin että ulkoopäin. Ja, ja sisältäpäin on, on selvää, että, että varsin monitieteilijä ja, ja tieteenharjoittaja on niin kuin poliittisesti ottaen aika paljon vasemmalla, ne on demokraattien äänestäjiä valtaosa, toki tässä on niin kuin vaihtelua, mutta pääsääntöisesti ollaan tällä puolella Ja sitten myöskin näin ulkopuolelta tarkasteltuna, niin se, että miten tiedettä ymmärretään ja miten se käsitetään tässä poliittisessa kentässä on polarisoitunut tosi vahvasti. Ja näiden kulttuurisotien kulttuurisotien seurauksena sitten Yhdysvalloissa tilanne on usein sellainen, missä tiede assosioidaan tietyn kaltaisen liberaalin politiikan ja liberaalin arvomaailman tueksi ja lähinnä sitten sen takia, että tällä vastapuolella, tällä konservatiivien puolella taas tiede, tiede nähdään evolutionismin ja evoluutiouskon ja ilmastonmuutoksen puolesta puhujana, joita taas pidetään niin kuin virheellisinä ideoina, josta sitten täältä konservatiivipuolelta syntyy tällaista vastaliikettä jatkuvasti, ja ajatellaan, että tiede kuuluu niin tänne, ja tämä viljelee sitten tämmöistä epäluottamusta tieteen tuloksia kohtaan, ja, ja se koetaan, että se ei ole tasapuolinen, että se ei ota huomioon, sitten näitä ikään kuin konservatiivisia näkökantoja, tää tämä koko ajan vahvistaa tätä vastakkainasettelua, jossa sitten tiede- tieteestä tulee tämmöinen poliittinen, poliittinen
0: tota käsikassara. Onko tässä sun mielestä vähän sama kuin mikä niin kuin ehkä valtavirta median. Suhteen on tapahtunut. Eli isolla osalla väestöä ei ole niin kuin kovin vahvaa luottamusta enää valtavirtamediaan, vaan niin kuin sitten niin kuin luetaan omia pienempiä medioita, jotka niin suosi sitä omaa näky- näkemystä. No
1: siinä voisi ehkä olla jotain vastaavaa liikettä tapahtunut. Ja tässä voi toki olla myöskin se, se, se syy, että et myöskin tiede on monipuolistunut. Et tiede, koska nyt. Tieteen harjoittaja on enemmän kuin koskaan tällä hetkellä ja tutkimusta tehdään enemmän kuin koskaan ja, ja toki siitä voi olla niin kuin osa tutkimuksen sellaista, mikä ei ole kauhean hyvää, mutta koska tutkimusta on niin paljon, niin on aina helppo löytää melkein minkä tahansa väitteen tueksi joku tutkimus. Että aina joku on jossain tehnyt jonkun tutkimuksen, josta on hyötyä mun näkemyksen kannalta, on se näkemys sitten mikä hyvänsä, josta puolestaan seuraa se, että me löydetään helpommin myös sieltä tieteestä meidän omien näkemysten puolustavia juttuja, koska se kokonaiskuvan muodostaminen on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja sen seurauksena sitten se, se näyttää siltä myös tavallisen ihmisen näkökulmasta, että se tieteen tulokset ei enää tarjoa yhtä selkeää näkemystä siitä, miten asiat on.
0: Tiedenvastaisuus ei tosin näytä olevan vain ilmastonmuutosta ja evoluutiota vastustavien konservatiivien juttu. Näyttää siltä, että sitä harrastetaan myöskin vasemmalla. Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila viittaa tällaiseen kirjaan kuin Science Left Behind, Feel Good Fallacies and the Rise of the Anti-Scientific Left – Äh, jonka mukaan vasemmistolainen tiedevastoisuus näkyy siinä, miten helposti sivuutetaan kaikki tieteen kertoma esimerkiksi ydinvoiman ja geenimuunneltujen elintarvikkeiden turvallisuudesta, luomuruon ja vaihtoehtoisen homeopaattisen lääketieteen turvattomuudesta sekä niistä huomattavista rasitteista luonnolle, joita nykymuotoinen vaihtoehtoinen energiantuotanto itse asiassa aiheuttaa. Eli jollain tavalla niin kuin, äh, u- uudet energiamuodot, äh, ja tota, geenimuunneltu ruoka, tämmöiset teemat on semmosia, mitkä ehkä tämän, tämän kirjan mukaan vasemmalla sitten ää, saa, saa jotkut joukot vääristelemään, vääristelemään tutkimusten tuloksia. Lokakuussa Helsingin Sanomat myös uutisoi tämmöisestä... Ää, Prankistä, eli Pilan teosta, jossa kolme amerikkalaista tutkijaa, Black Rose, Lindsay ja Boghossian, äh, olivat äh, kirjoitelleet erilaisia absurdeja, artikkeleita äh, feministiseen tutkimukseen keskittyneisiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Ja tota noin niin, äh, he, he siis kirjoitti täysin absurdeja artikkeleja, muun muassa siitä, että äh, koirien keskenäinen nylkyttämiskulttuuri kertoo jotain tämmöistä raiskauskulttuurista ja sen takia voidaan miehiä samalla tavalla pitäisi äh, niin kun, äh, opettaa niin kun koiria. Äh, mutta nämä kaikki niin kun, ideat oli verhottu tämmöisiin term- te- terminologiaan, mikä on yleistä tässä feministisessä tutkimuksessa, kuten toksinen maks- maskuliinisuus, valkoisen ihmisen etuoikeutettu asema, mikroaggressiot, miesten valta naisiin nähden ja näiden harjoittama seksuaalinen väkivalta, queer teoriat ja niin edelleen. Äh, tämä oli siis lainaus äh, Helsingin äh, sanomista. Ja monet näistä artikkeleista, meni läpi näissä kyseisissä julkaisuissa, vaikka ne oli, oli periaatteessa täysin niin kuin, äh, hölynpölyä, eikä nämä henkilöt millään tavalla ollut niin asiantuntijoita tässä feministisessä tutkimuksessa. Mitä onko sun mielestä tämä kertoo, että nämä, äh, jotkut näistä artikkeleista meni läpi? No se kertoo aika paljonkin. Ensinnäkin pitää huomata, että,
1: että tämähän ei ollut ensimmäinen kerta kuin tällaista, tällaista niin testailua harjoitetaan. Kaikkien kuuluisin tapaus tähän mennessä on ollut Alan Sokalin jo 90-luvulla tekemä pila, josta tuli ihan käsitekki tämmöinen Sokal-pila, näitä sanotaan Sokal-huijauksiksi, ja tämä Sokal kirjoitti tällaisen artikkelin Äh, tällaisesta äh, tra- äh, kvanttifysiikan transformatiivisesta hermeneutiikasta, <tos> johon se sitten lähetti erääseen lehteen, johon se meni läpi kuhaalpa makkara.
0: Se muisti tulko sen mä en Männäs muistanut. <tos>
1: joo, <tos> joo, mä oon itse asiassa lukenutkin sen artikkelin. Se on aika hyvin kirjoitettu. Okay. Ja se on tämmöinen parodia tällaisesta, että miten tämmöisiä postmodernia ideoita saadaan irti jostain kvanttifysiikasta, ja sitten se on laitettu tämmöistä kaikenlaista ekstra kivaa, kivaa juttua, ja tämä meni nyt tietysti läpi, jonka se sitten paljasti myöhemmin vitsiksi. No, tässä kyseisessä tapauksessa, mistä me nyt puhutaan, niin, niin nämä Bogossian ja kumppanit teki tämmöisen niin laajamittaisemman projektin. Et ne kirjoitti useita kymmeniä artikkeleita, joista sitten taisi olla seitsemän tai kahdeksan meni läpi tästä referee arvioinnista. No, tämä, kertoo, tämä kertoo kyllä jotain. Se ei tarkoita nyt sitä, että, että me väitettäisiin tässä, että naistutkimus olisi jotenkin humpuukia tai jotain muuta vastaavaa. Ei. Mutta se voi kertoa esimerkiksi siitä, että että meillä yliopistolla on sellainen tilanne, että jornaaleja tässä maailmassa on ihan kauheasti. Ne on aika pieniä jotkut ja ne on usein tämmöisten pienten kuplien puuhaa, josta sitten seuraa, että se kriittinen arviointi ei ole niin kauhean hyvää. Ihmisillä on kiire, kun ne tekee näitä referere arvioita niistä ei makseta mitään. Ne on tämmöistä hyväntekeväisyystyötä ihmisille, jotka on muutenkin jo paineen alla. Ja sitten vielä... Kun ihmiset on tällaisessa tilanteessa, niin niiden ennakkoluulot ja ennakkooletukset tosi helposti ohjaa sen sijaan, että se kriittisyys niitä. Eli jos siellä on sanottu oikeat, poliittisesti heidän mielestään oikeet tai morhallisesti oikeat johtopäätökset, niin sitten tämmöinen höpö höpökin voi mennä läpi. Ja, ja tämä ei ole pelkästään näiden tiettyjen alojen kriisi, vaan tässä on isompi musta tällainen koko ikään kuin tiedeinstituution toimintaperiaatteita, ja ja sitä ikään kuin esimerkiksi vertaisarviointia koskevat isommat ongelmat. Mutta on toki totta, että joillakin ihmistieteiden alueella vaikuttaa tällainen tietynkaltainen, postmoderni on nyt ehkä vähän huono sana, kun se ei oikein tarkoita mitään, mutta tietynkaltainen filosofinen kehys, jossa sitten tällainen monimutkaisella tavalla kirjoittaminen on arvo jotenkin sinänsä, ja tämmöisten tietynkaltaisten, käsitteiden käyttäminen, jotka ei kauheasti selvennä, pikemminkin vaan sotkee, niin, niin niiden käyttäminen on vakiintunut siinä määrin, että, että sitä itse asiaa on tosi vaikea tästä käsitteiden ja kielenkäytöstä erottaa, mistä sitten seuraa se, että tulee vähän tämmöinen mössö, mistä on vaikea saada otetta, ja mistä sitten seuraa että on vaikea arvioida kriittisesti, ja tämmöiset kriittiset äänet ja ulkopuolelle, ja silloin kun näin tapahtuu, niin sitten, sitten se, ne tulokset voi olla myöskin siinä, niin ne tieteen tulokset aika kyseenalaisia.
0: Nythän joku ydinfysiikka voi sanoa, että tämä on nimenomaan humanististen alojen ongelma, mutta lokakuun alussa myöskin ympäristömuutoksen professori Atte Korhola kirjoitti Helsingin Sanomiin, että tiede on ajautunut vakavaan kriisiin ja näyttää siltä, että tämä ongelma ei koske vain humanisteja. Tämä on sellainen asia,
1: josta on ollut jo useita vuosia keskustelua jonkun akatemian sisällä, ja tämä ei ole ehkä tullut vielä suuren yleisen tietoisuuteen. Tässä on monta yksittäistä juttua, mitkä on johtanut tähän muutama vuosi sitten psykologiassa ja jossakin yhteiskuntatieteessä puhkesi niin sanottu replikaatiokriisi, eli tämmöinen toistettavuuskriisi, joka koski sitä, että, että yksi keskeinen tieteen piirteistä on, on se, että, että erilaiset testit on toistettavia, että me voidaan toistaa ne testit ja saada samat tutkimustulokset. Ja psykologiassa ruvettiin muutaman vuosi sitten huomaamaan, että monet tämmöiset klassiset psykologiset testit, joita yritettiin replikoida eri toistaa, niin ei toistunutkaan enää. Ja tätä rupesi kasautumaan ja kasautumaan tätä tietoa siitä, että aika iso osa, niin testeistä, niin ei, niitä ei pystytäkään toistamaan.
0: Niin ja tulokset on niin kuin varsin erilaisia, että ne ei ole niin kuin edes
1: riittävästi sinne päin. Juuri näin. Ja, ja tästä seurasi laajempi kriisi, että näitä ruvettiin arvioimaan tosi kriittisesti, ja nyt monilla tieteenaloilla on ruvettu niin kuin uudestaan testaamaan näitä kaikkein perinteisimpiä, klassisimpia tuloksia just tästä syystä. Ja tämä on yksi, mikä on herättänyt kritiikkiä, mutta tämä ei ole niin ainoa asia, vaan että on keskusteltu myös siitä, että me on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana tämmöinen valtava räjähdys, uusia lehtiä, kirjasarjoja. Meillä on 30 000 tieteellistä journaalia tiedemaailmassa, tuhansia kirjasarjoja. Ja tämä yksinkertainen volyymi, siis se valtava volyymi, millä näitä tuotetaan ja kuinka toisaalta kevyillä, kevyillä tavoilla kokeet suunnitellaan, kuinka niitä pitää tehdä nopeasti, ja nämä liittyy tämmöiseen laajempaan tieteen rakennemuutokseen, ja rahoitusmallien muutoksia, jossa palkitaan tällaisesta nopeasti tehdyistä tutkimuksista, negatiiviset tulokset jää julkaisematta, ja niin edespäin, ja niin edespäin, ja, ja tämä ei ole siis yksittäisten tutkijoiden vika, vaan tämän koko tiedeyhteisön, tiedeinstituution muutoksen vika, ja yhteiskunnallisen muutoksen vika, jossa sitten halutaan tieteistä saada mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman hyödyllisiä tuloksia, niin ne on ajanut, sitten siihen pisteeseen, että valta, et ei valtaosa, mutta osatutkimuksista tehdään niinku liian nopeasti, liian huonolla perusteella, ei pystytä testaan tarpeeksi laajasti, että saadaan nopeasti tuloksia ulos. Tämä on nyt sellainen, mistä aika moni on ollut huolissaan, ja tämä koskee siis kaikkia tieteitä, myös luonnontieteitä, ihan yhtä lailla kuin ihmistieteitä. Eli syyllinen ei ole tässä nyt pelkästään joku ikään kuin postmoderni filosofia tai joku muu, mitä mitä halutaan syyttää, vaan tässä on kysymys nyt paljon isommasta isommasta ilmiöstä, joka koskee kaikkia tieteenaloja.
0: Nythän tämä alkaa kuulostaa siltä, että ihmisten epäluottamus yliopistoon ja tieteeseen on ihan perusteltua. Onko se näin, että ei kannata enää luottaa tutkimustuloksiin samalla tavalla kuin joskus ennen? Tämä on tosi
1: hyvä kysymys, ja jos siihen pitäisi vastata lyhyesti, niin mä sanoisin, että että ei anna aihetta. Yhtäältä siis se kyllä paljastaa sen, että kuinka inhimillinen instituutio, tiedeinstituutio on, ja kuinka helposti se sitten menee tekemään virheitä, ja, ja taipuu erilaisten intressien ja varasten tekijöiden valtaan ja niin edespäin. Mutta sitten taas toisaalta kaikista niistä tiedonhankinnan keinoista, mitä meillä on käytettävissä, ja sitten kun me puhutaan sellaisista asioista kuin vaikka ilmasto tai sairaudet tai ihan historiakin, niin on osoittautunut kuitenkin musta aika selkeästi, että tällainen tieteellinen tapa hankkia tietoa on kuitenkin kaikkein tehokkaan ja kaikkein perustelluin. Ja itse asiassa mä voisin sanoa, että jopa se kriisi, mitä me nyt tieteessä eläs, erässä mielessä edetään, niin se on osoitus siitä, että tiede on hyvä tapa saada tietoa. Koska se on osoittanut nyt niitä, että, että me ollaan tehty virheitä, mutta jos me ei tiedettäisi, mikä on hyvä tapa, niin sitten me ei huomattaisi niitä virheitäkään. Eli nyt me huomataan niitä, että mikä tässä menee pieleen, miten tätä pitäisi korjata, mikä tarkoittaa silloin se, että meillä on niin kuin hyvät
0: ideaalit, joita kohti me voidaan pyrkiä. Ja niin, niin tietyllä tavallaan tieteen sisäinen kilpailu ää, tavallaan ajaa myöskin sitä, että tyypit mielellään näyttää toisten, toisten tutkimukset niin kuin vääriksi, eli tavallaan sitä niin kuin kumoamista tapahtuu niin kuin tässäkin tapauksessa nyt, jos Tämä tietty feministinen tutkimus näiden bokhossia ja muiden mielestä oli roskaa, että ne sitten tekee tämmöisiä pränkkejä, tekee asioita, jotka osoittaa, että täällä on nyt joku ongelma täällä tämän tämän alan tutkimuksen piirissä. Joo, ja sitten jos se ongelma saadaan esille, niin se voidaan todeta, että hei, että
1: meillä voi olla keinoja niin kuin parantaa tätä ongelmaa, että me voidaan ratkaista, ratkaista näitä ongelmia, että ehkä meidän refereekäytännöissä onkin paljon parantamisen varaa. Eli vertaisarviointikäytännöissä. Niin, vertaisarviointi on parantamisen varaa, parannetaan sitä. Ja, ja sen seurauksena saadaan enemmän kritiikkiä, jonka seurauksena taas ehkä parempia tutkimustuloksia, ja taas se homma etenee. Eli se, että, että tieteessä niin kuin on tällaista, tämän tyyppistä ongelmaa, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi huono. Huono, huono tietolähde ja sitten tietysti pitää ottaa huomioon, että et mihin me verrataan sitä, että et mikä muu asia meille sitten kertoo ilmastonmuutoksesta tai mikä muu asia meille kertoo siitä, että mikä on terveellistä ja, ja mikä ei ole terveellistä, että
0: ei me voida sitä mistään kiverraustakaan niin lukea. Nythän voisi ajatella, että ihmisten epäluottamus ei kohdistu tieteelliseen metodiin sinänsä, vaan, vaan niin kuin siihen tiede-uutisointiin ja siihen, minkälaisena ne tieteen tulokset esitetään. Onko sulla mitään niin kuin tavallaan ratkaisua tähän ongelmaan niin kuin normaali-ihmisen näkökulmasta, joka niin kuin miettii, että kuka tässä kysymyksessä nyt on oikeassa? Tämä on
1: erittäin iso ja vaikea ongelma, ja, ja mä ajattelenkin, että se epäluulo, on niin kuin, että jos sen suuntaa johonkin, niin tämä on nimenomaan se. Ja ongelma on se, että ensinnäkin tieteen uutisointi on vaikeaa. Kuten sanoin, tiede antaa paljon erilaisia tuloksia erilaisista asiasta. Joskus on, on ristiridassa keskenään, en me ei tiedä, miten me niitä voitaisiin sovittaa. Se on hyvin yksityiskohtaista. Ja sitten taas ihmisten, tavallisten ihmisten ja toimittajien kysymykset on yleensä tosi yleisiä. Ja sitten ne penää tutkijoilta yksinkertaisia vastauksia, mitä tutkijat ei halua eikä oikeastaan osaa antaa. Ja suoraviivaisia vastauksia. Ja suoraviivaisia, niin. suoraviivaisia vastauksia, joista sitten seuraa semmoinen vaikea niin kuin kommunikaatiotilanne. Mä puhun just yhden toimittajan kanssa tästä, ei ole niin, muutama viikko just tästä samasta, samasta aiheesta. Ja tutkijoiden näkökulmasta pitäisi harjoitella tämmöistä tieteen popularisointia, Toimittajien näkökulmasta taas tällaista tiedelukeneisuutta pitäisi parantaa, mutta sitten tavallisen ihmisen näkökulmasta, että miten se ikään kuin se tieteellisen tiedon kuluttaja niin voisi suhtautua näihin ongelmiin ja miten se voisi etsiä ratkaisuja, niin yksi on ihan kylmästi yrittää opetella tällaista tieteellistä lukutaitoa. Eli meillä on nyt aika paljon tieteissä niin avointa materiaalia siihen pääsee käsiksi. Toki on niin voi olla vaikea lukea, mutta, mutta sitä voi opetella. Eli voi koittaa niin hakea suoraan, niin
0: lukea tutkimuksia suoraan sen sijaan, että lukisi niistä jotain lyhennelmiä. Senhän, minkä monesti pystyy tekemään, ja itsekin teen, jos on joku kiinnostava tutkimus, koska lehdet yleensä äh, kertoo ne linkit, mistä ne saa, saa lähteensä, ja sieltä alta löytyy sitten aina se alkuperäinen tutkimus, jonka ihan sen lyhennelmän, eli abstraktiin lukemalla, saattaa saada hirveän erilaisen kuvan tutkimuksesta, kuin mitä se äh, suomalainen media antaa. Tämä on erittäin
1: hyödyllistä, että toimii näin, ja myöskin se, että... Että toinen, miten tätä voi hoitaa tätä ongelmaa on se, että yrittää etsiä tällaisia ikään kuin luotettavia populaari, niin kuin tieteen popularisoijia. Mutta tämäkin on siinä mielessä ongelma, että jos enemmässä tiedettä popularisoida, niin sitä enemmän siihen yleensä tulee mukaan sitten sen popularisoijan omat agendat ja, ja niin edespäin. Mutta on kyllä paljon mun mielestä hyvää ja luotettavaa niin tieteen populariso, pop, tiedettä popularisoivaa kirjallisuutta. Ja, ja tämmöisen etsiminen et jos löytää sen yhden hyvän kirjan, niin, niin se, sillä voi olla niinku merkittävä arvo ja sitä kannattaa, kannattaa sitten tankata. Ja tässä voisit auttaa erilaiset ö, lehdet, missä tiedettä käsitellään, niin ne voi ehkä pystyä ne vuodet, mitkä tämmöiset populaarikirjat ovat luotettavia, luotettavia
0: lähteitä. Onkohan tässä nyt kuitenkaan sitten mitään uutta, koska ollaanhan aika pitkään kuitenkin eletty erilaisten ä, poliittisten agendojen ja ä, ä, maailmankuvallisten intressien aallokossa, jotka myöskin on vaikuttanut tieteen tekemiseen. Mikä tässä on uutta? No
1: mä en ole itsekään oikeastaan ihan varma, että mikä tässä nyt oikeasti on sitten uutta, että Ehkä uutta on se, että tämä kaikki tulee vahvemmin näkyväksi ja, ja median ja sosiaalisen median kautta me saadaan tämä paljon niin näkyvämmäksi tämä erimielisyys ja ihmisten mielipiteiden kirjo. Mutta sitten taas toisaalta mikään ei musta kauheasti muuttunut ihan niin pitkienkään aikojen kuluessa ja sitä ajattelen, että niin filosofiaa menee ihan filosofian alkulähteelle sinne antiikin Kreikkaan. Ja miten filosofia niin tässä yhteydessä syntyy? No, se syntyi niin tavalla, jossa ihmiset, ihmiset puhuu kaikenlaista. Ihmiset eli erilaisia elämiä, niillä oli erilaisia ideoita siitä, mikä on hyvää, mikä on niin totta. Ja sitten muutama tyyppi ajatteli, että, että sen sijaan, että me vaan niin luotettaisiin siihen, mitä meidän kaverit sanoo tai tehtäisiin niin meitä käsketään, niin mitäs jos me yritettäisiin tavalla tai toisella löytää se, mikä on niin oikeasti hyvää ja mikä on oikeasti totta. Ja se mistä filosofia saa nimensä, oli tämän viisauden rakastamisesta, viisauden ystävänä olemisesta, eli siitä, että henkilö niinku tavoittelee totuutta, ei pelkästään luota siihen, mitä kaverit sanoo ja mielipiteisiin ja, ja tee niinku käsketään, vaan etsii niinku kaikilla kyvyillään vilpittömästi, yrittää ymmärtää, miten asiat on, ja, ja tämä pyrkimys kohti totuutta on jotain sellaista, mitä sitten filosofiassa ollaan yritetty, yritetty aina tehdä, ja se on sitten jättänyt merkinsä koko tähän länsimaiseen perinteeseen, jonka tuloksena sitten tiedekin on syntynyt. Mutta se perusidea aina siellä taustalla on se, että vaikka yhtäältä puhutaan jotenkin totuuden jälkeisestä ajasta, siinä mielestä tämä yhteinen, yhteinen totuus, mihin ihmiset uskoo, rupeaa hajoamaan, mutta ajatus on kuitenkin se, että, että totuus on aina olemassa. Ja perinteisesti, perinteinen filosofia on aina määritellyt totuuden äh, niin kuin ihmisten ilmaisujen ja ajattelutapojen ja sitten maailmanväliseksi vastaavuudeksi. Eli ajatus on se, että, että joku on totta, joku mun väite on totta, jos asiat todella on niin. Eli, eli Sauli, se, se mun väite, että Sauli on, on Suomen presidentti, niin on tosi vain jos – Sauli Niinistö on oikeasti Suomen presidentti, ja se tosiseikka on siellä todellisuudessa, eikä mun päässä. Ja, ja tämän, tällainen tapa ymmärtää totuus ikään kuin vastaavuutena, niin johtaa mun mielestä ainakin siihen, että mä ajatellaan, että totuus on pitkälti ihmisistä riippumaton, se on ja se pysyy, ja meidän tehtävänä on selvittää se. Ja siinä mielessä, kun totuus ei ole häipynyt mihinkään, ja, ja, ja sen perässä me ikään kuin kaikki yritetään olla ja yritetään päästä sinne. Meidän ehkä keinot päästä sinne on muuttunut monimutkaisemmaksi ja mutta ajatus siitä, että totuus olisi jotenkin hävinnyt tässä filosofisessa mielessä, niin tähän mä en usko itse pätkääkään, pikemminkin päin vastoin. Mutta että totuus on kyllä niin kuin salaisissa kansioissa sanottiin, että, että, että totuus on tuolla jossakin. Truth is out there. Truth is out there. Kyllä. Totuus on tuolla jossakin ja, ja se on se, mitä me mitä me halutaan
0: ja etsitään, ja siihen kannattaa uskoa. Kaikkihan nyt ei tosin jaa tätä käsitystä totuudesta tämmöisenä meidän käsitysten ja sen meidän mielen ulkoisen maailman välisestä suhteesta. Tuossa aiemmin sanoit, että ei haluta tässä postmoderneja syyttää tästä nykyisestä tieteen rappiotilasta, mutta toisaalta tässä kirjoituksessa arjopakilla joka on otsikoitu totuuden jälkeistä aikaa ei ole ollut eikä tule. Viittaat muun muassa filosofi Paul Boghossinin kirjaan Fear of Knowledge Against Relativism and Constructivism, joka siis kritisoi relativismia ja konstruktivismia, ja tämä Bokossian taata nyt olla sama kaveri, joka, joka tota, noin, niin, äh, oli tämän äh, tutkimukseen liittyvän äh, pilan, pilan niin taustalla.
1: Joo, siis tämä on tosiaan se Bokossian, joka oli mukana tässä, siinä oli muitakin, muitakin henkilöitä, ja tämä Bokossian kirjoitti 2007 tämmöisen kivan pikku lyhyen kirjan, mitä, mitä monille ihmisille meille oli mainostanut, tällainen kuin Fear of Knowledge, jossa se sitten kritisoi tietyn kaltaisi tietyn kaltaisia kuin konstruktivistisia käsityksiä esimerkiksi totuudesta. Miten ne on?
0: Minkälaisia? No
1: on tietysti monia erilaisia, mutta lyhykäisesti se menisi näin, että, että mä esitin sen asian tuossa aiemmin niin, että, että yhtäältä meillä on meidän käsitykset ja sitten toisaalta meillä on ne faktat, jotka tekee ne käsitykset todeksi tai epätodeksi. Jotka on out there. Niin, jotka on out there. No sitten tällaisen niin kuin vahvan konstruktivismin mukaan niin se homma ei toimi näin, koska ne faktat itsessään on myös jonkinlaisia ihmisten toiminnasta ja ajatuksista ja erityisesti ihmisen kielestä riippuvia, josta sitten seuraa se, että, että sen sijaan, että me jotenkin löydettäisiin todellisuus ja että me löydettäisiin ne faktat sieltä todellisuudesta ja siinä mielessä olisi joku totuus, ei, vaan että koko maailma on ikään kuin meidän rakentama, me tehdään ikään kuin sitä maailmaa, me muokataan sitä puhumalla siitä. Ja, ja rakennetaan sitä ikään kuin, josta sitten seuraa se, että mitään tämmöistä totuutta ihmisestä riippumattomana ei ole. Ja tähän yleensä liitetään sitten tällainen ikään kuin valta-analyysi totuudesta. Ja tämä tulee jo sieltä niin kuin 60-luvulta tietyn filosofiasta, missä me ajatellaan, että, että jos joku vaatii, että, että nyt esittää jonkun totuusväitteen, niin se, mitä siinä tapahtuu, niin on se, että se henkilö vaatii it- itsellensä tämmöistä valtaa määritellä sen, mikä todellisuus on.
0: Niin kuin, että nyt, nyt ilmastonmuutos on totta. Meidän on tehtävä jotain sen niin kuin torjumiseksi. Se on tämmöinen niin kuin valta vallanottamista itselleen.
1: Niin, se on vallanottamista itselleen ja sitten sillä pyritään niin kuin kaikki saamaan samalle puolelle ja, ja toisin sanoen ottaa kaikki va- ihmiset valtaansa ja saada ihmiset uskomaan se. Ja siinä on kysymys niin kuin vallankäytöstä. Ja, ja sitten tätä analyysiä on sovellettu usein tällaisiin totuusväitteisiin, ei ehkä aina tieteellisiin totuusväitteisiin, vaikka näinkin on tehty, mutta erityisesti vaikka moraalisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin. Ja kun joku esittää jonkun väitteen, vaikka moraalisen väitteen, että, että joku asia on väärin, niin siitä sitten tehdään tämä on niin valta-analyysi. Ja, ja tätä ei, ei pidä niin väheksyä sitä, että etteikö tästä olisi jotain hyötyä. Niin, siis... koska näissä, näihin liittyy valtarakenteita. Usein liittyy Kyllä. valtarakenteita. Sitä ei tietenkään kiellä kukaan. Mutta, mutta se, minkä sitten tämä Bogossian ja monet muut filosofit, mukaan lukien minä, jos nyt voin itseni filosofina pitää, niin ajattelen, että tämä on siinä mielessä ongelmallista, että vaikka tässä ollaan niin siinä mielessä jäljillä, että okei, monet faktat, mitä maailmassa on, niin riippuu meistä ihmisistä. Eli ne ei ole niin meistä ihmisistä kokonaan riippumattomia. Ja myöskin se, että, että usein tällaisissa, kun ihmiset esittää totuusväitteitä, niin siinä on tietty valta, ulottuvuus. Mutta se totuuskysymys ei redusoidu tai niinkään kuin sievennyt häviä näihin kahteen juttuun. Eli siitä huolimatta Me voidaan sanoa, että okei, on kuitenkin jotain, joka on suhteellisen riippumatonta. Meistä on ne tietyt faktat,
0: jotka on meistä riippumattomia. Me voidaan jotenkin tietää niitä. Vaikka meidän mallit esimerkiksi atomin rakenteen kuvantamisessa olisi pikkusen sellaisia, että meidän pitää vähän niin kuin kehitellä niitä, että me nyt ei nähdä suoraan sinne sisään, että minkälainen se on siitä.
1: Mallit on rajallisia, meidän teoriat on rajallisia ja tämä pitää totta kai myöntää. Mutta ne on kuitenkin, ne paranee, ne on parempia kuin monet muut – ja, niin ja se näyttäisi siltä, että ainoa tapa, miten me voitaisiin selittää että tämä, olisi se, että siellä todella on jotain tosiseikkoja, on tosiaan niitä faktoja, mitä me jäljitetään ikään kuin näillä meidän malleilla. Ja, ja sama sitten pätee tähän valta-analyysiin, että, että sen, se on hyödyllistä, mutta sen lisäksi on sitten kysymys siitä, että no onko nämä nyt väitteet tosia vai ei, ja voidaanko me tietää ne, ja onko meillä tiedollisia velvollisuuksia sitten esimerkiksi sen suhteen, että mikä on rationaalista ja mikä, mikä ei, ja mun mielestä meillä on, ja, ja nämä näkemykset, sitten esimerkiksi tämän bokossianin mukaan, jos me vedetään johdonmukaisesti tämmöinen konstruktivistinen näkemys loppuun asti, niin se johtaa sitten älyttömiin sisäisiin ristiriitoihin, ja jo, jonka seurauksena, niin mä ajattelin, että on ihan suhteellisen hyvin perusteltu idea, että, että, että totuuksia on, faktoja on olemassa, ja meillä on niinku keinoja päästä niistä selville,
0: Launusella on tähän hyvä analogia. Että voisiko nämä olla vähän nämä meidän representaatiot totuudesta, niin tämmöisiä keskiaikaisia karttoja, jotka niin kuin tavallaan aina sen kartan piirteen omasta maasta alueista käsin niin sitten tarkasteli jotain muita alueita ja sitten sinne johonkin ehkä pistettiin jotain lohikärmeitä ja muita, ainakin jossain elokuvissa <tos> on nähty näin, mutta kuitenkin ne kartat niin kuin, oikeasti representoi omalla vajaavaisella tavallaan sitä niin kuin, maantieteellistä ympäristöä ja sitten pikkuhiljaa kuitenkin niin kuin, parani, eikä ne ollut tämmöisiä vallankäytön välineitä, vaikka niillä tietysti ratkottiin sitten mihin päin, lähdettiin seilaamaan ja muuta tämmöistä. Onko tämä hyvä analogia? Siitä, mitä sä sanot, että ää, nyt tämä tieteellinen todottatuuden totu- tavoittelu luonteeltaan on.
1: No ajattelisin, että se ei ole ainakaan huono analogia. Että, <laughs> ole hyvä. Et kartta on sillä tavalla hyvä analogia, että meillähän voi olla monia erilaisia karttoja. Ne voi olla myöskin samasta asiasta. Ja, ja me tiedetään, että moni kartta valehtelee. Et niissä tiedetään esimerkiksi, on ihan erikokoisia kuin ne on oikeasti. Ja jos sä katsot vaikka Lontoon metrokarttaa, niin se on tosi, sehän on niin aika kaukana totuudesta, se Lontoon metrokartta.
0: Niin, koska ne pituudet niiden ne, niin, ne, ne pituudet ei ja suoruudet
1: ja ne, ne muodot, niin ei ne mennyt ihan sillä tavalla. Mutta se on, tyypit pystyy erittäin hyvin liikkumaan siellä todellisuudessa sen kartan kanssa. Se auttaa niitä meneen tosi hyvin paikasta toiseen. Se on paljon hyödyllisempi kuin joku, niin kuin tosi yksityiskohtainen kartta, just sitä tarkoitusta varten, mitä se on. Ja meillä voi olla joku toinen kartta Lontoosta, joka on ihan erinäköinen, mutta kumminkin ne kaikki kuvaa sitä samaa Lontoota. Ja sieltä Lontoosta löytyy ne seikat, mi- mihin se, niiden karttojen totuus ikään kuin voidaan ankkuroida. Ja, ja tämä on aika hyvä tapa ajatella musta tätä. Ja jos me sitä ajatellaan, että ei, ei, että ei ole mitään Lontoota, että on vain näitä karttoja niin se ei kuulosta kauhean uskottavalta. Ja, ja kuitenkin siitä huolimatta, että meillä on pitkään jo ollut tällainen ajatus, että tämä totuus ja tiedon hankinta on jotenkin kokonaan kulttuurin määräämään tai jollakin tavalla näin konstruoitua, että me tavallaan tavoiteta totuutta, niin siitä huolimatta on kiinnostavaa, että ihmiset aika laajasti kuitenkin vielä luottaa tieteeseen ja, ja luottaa totuuteen. Ja erään tällaisen, tota, taisi olla tiedeparometriin liittyvä, tutkimus, ja nyt muista ihan tarkkaan mikä, jossa tutkittiin sitä, että kuinka suomalaiset esimerkiksi luottaa instituutioihin. Niin armeija ja poliisi oli ainoastaan siellä niinku tieteen, tieteen edellä. Joo, eli top kolmosessa näistä instituutioista, joihin ihmiset luottaa, niin Suomessa oli tiede, että siinä oli kytät ja armeija <laughs> oli niinku edellä, johonkin luotettiin. Tämä on minusta jotain semmoista, koska mikä kertoo jotain aika paljon hyvää meidän yhteiskunnasta, koska minulla on tosiaan kokemusta kun on elänyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin on niin kuin vaikea nähdä siellä tätä, tätä samaa, että ihmiset ei kauheasti luota poliisiin eikä yleensäkään julkisiin instituutioihin niin paljon kuin täällä meillä ja puhumattakaan siitä, että ne tieteeseen ikään kuin laajasti samalla lailla kuin meillä. Ja musta tämä kertoo meistä ihmisistä hyvää ja nythän tuli vielä tänä vuonna 2018 niin, niin tutkimuksia tästä, että meillä täällä Suomessa niin yleensäkin ihmisten välinen luottamus ja ihmisten luottamus niin kuin julkisiin instituutioihin on erittäin korkea. Ja voitaisiin sanoa, että me eletään täällä Suomessa monessa mielessä vielä tämmöisessä niin luottamus yhteiskunnassa. Ja tämä on musta, kun on nähnyt muita maita, niin tämä on musta sellainen keskeinen ja hieno piirre, tässä meidän maassa, että me kyetään luottaa toisiimme ja me kyetään luottaa näihin instituutioihin ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että me saataisiin pysyntää yllä ja myös ihmisten luottamus tiedeinstituutioon sam- sam- samalla tavalla. Tämä olisi minusta tosi tärkeää.
0: No, nyt tuntuu hyvältä, kun on saatu kritisoitua relativisteja ja amerikkalaisia. Kerro <tos-> nyt vielä, minkä takia kriittisen kansalaisen kuitenkin kannattaa luottaa ihan tämmöiseen mainstream <tos-> tieteeseen eikä mihinkään tämmöiseen salatieteeseen?
1: No yksi on se, että tämmöinen mainstream-tiede on kuitenkin osoittautunut mun mielestä varsin hyvin tällaiseksi tavaksi saada tietoa, jonka jonka kautta me opitaan uusia asioita, että se on sinne mielessä luotettavaa ja itteensä korjaavaa ja yksittäiset tulokset voi toki mennä pieleen, mutta ajan kuluessa nousee kokonaiskuva, mikä mikä varmasti viittaa, viittaa oikeaan suuntaan. Ja tämä on yksi syy, miksi pitää kannattaa luottaa, ja toinen on sitten se, että, että entä jos me ei luotetakaan, että entäs jos me ikään kuin luovuttais tästä. No, musta sen ongelma on sitten se, että se usein johtaa tällaiseen älylliseen laiskuuteen, että meidän on helppo vaan sitten pitää kiinni omista meidän mielipiteistä ja fiiliksistä, koska jotenkin ne mun fiilikset ja mun mielipiteet on niin kauhean tärkeitä ja oikeita ja hyviä, ja me ihmiset ollaan sellaisia. Koska se totuuden selvittäminen vaatii hirveästi duunia ja se on vaikea juttu, niin on paljon helpompi vaan niin pysyä niissä omissa näkemyksissä. Ja jos me pyritään jatkuvasti ottaa tieteen tulokset paremmin ja paremmin huomioon, me yritetään kuunnella niitä ja arvioida sitten meidän omia mielipiteitä ja tuntemuksia Nyt näiden tulosten perusteella, niin tämän prosessin seurauksena me varmasti päästään totuuden jäljelle.